0: Não faz por nada! Ludo. como é que é? Como é que é? a turma é boa, é mesmo da fuzaga! VASCO, VASCO, VASCO! Arrepia, minha galera! Toma online! E aí, meu amigo Jonathan!
1: Fala aí! Salve, salve! Keton Kumuel! Salve, salve, meu amigo Andrezinho Neiva! Estamos juntos aí para mais uma live. Como sempre, é até. É, é, é até. Né? Nem preciso dizer, né? Que é sempre uma satisfação aí estar com vocês aí mais uma vez, para falarmos de Mas Vasco.
0: Sempre. É isso aí. Fala com a gente, André Neiva, nosso <risos> grande amigo. Oi, hoje estamos felizes. Primeiramente, boa noite aí para você, Kerton. Boa noite para você, Oi. meu amigo Jonas. Estamos felizes que saímos de um jejum enorme. Do, de derrotas do campeonato brasileiro, pelo menos essa live hoje acreditei que será um pouco mais descontraída, né? mas se tratando de Vasco, falando de eleições, acaba que a bola sempre abaixa depois um pouco, né? Mas isso aí, vamos tocar essa live aí e é um prazer mais uma vez estar junto com vocês aí. Galera, o prazer é todo meu, o prazer é todo nosso, mais uma vez, vamos caminhando aí. Gente, como esse vídeo, ele vai ficar gravado, eu já quero pedir para você deixar o seu like aí, tá bom? Vou Jogar, claro, no nosso canal. Novo canal do YouTube, Amigos da Fusarca. Então, um grande abraço, aí. abraço amigos da Fusarca. Deixa o like. Se inscreve no canal. Chegando a mil inscritos, a gente pode fazer essa live aqui mesmo no YouTube. tá Então, deixa sua pergunta, deixa seu comentário. Eu respondo tudo e todos. Valeu? Então, vamos para o que interessa, galera. O assunto é Vasco da Gama. Somente o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o jogão Esporte versus Vasco. O nosso amigo André Neiva já deixou claro aí. Que alegria, meu amigo! Ganhamos! Que... 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 <risos> que... o que você tem a dizer sobre esse jogo aí, meu amigo? Sou eu, sou eu! Começa! Então, falar, cara! Fala com a gente aí! Você é o cara!
1: É, é, pelo semblante de vocês aí, de meu também, de todos nós, dá pra ver que realmente essa vitória, né? A gente já tava tanto tempo sem ganhar que a gente até se ver alegria, né, aquela coisa, né? quase dois meses sem ganhar, que é um absurda, né, enfim, nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, realmente foi uma vitória muito importante, né, o Vasco é, precisava muito desse, desse triunfo aí, diante do esporte, né, e senão a coisa ia ficar bem complicada, né, e conseguimos ganhar, e não só ganhar, eu acho que o mais importante também nós jogamos bem, né, eu acho que é importante destacar isso, né? Não foi só uma vitória assim, ah, ganhou por, por sorte, por acaso. Se fosse por sorte, por acaso, também estaria de bom grado e a gente, o que a gente precisava nesse momento era ganhar. Mas além de ganharmos, também jogamos bem, né? Eu senti assim que houve um, houve um avanço no time, né? Houve um crescimento de produção aí no time, né? É, eu acho que esse foi o melhor jogo do Vasco nos últimos tempos aí. Até melhor do que aquela vitória lá contra o Caracas, né, Até devido a, a, a fragilidade do adversário, né? Enfim, ontem nós enfrentamos um adversário um pouco mais difícil fora de casa, né? Um jogo que todo mundo tinha como um jogo muito complicado, né, enfrentar o esporte lá apesar de não ter torcida. Mas enfrentar o esporte lá na Ilha do Retiro sempre é muito difícil. Mas o Vasco conseguiu se impor, né? Conseguiu uma boa vitória. Parece que o esquema do Sapinto Está começando a se encaixar, está né? começando a, a fazer sentido ali para os jogadores, apesar do pouco tempo. E é bom ressaltar novamente aí a questão do, da, da defesa, né? A defesa continua muito bem, já desde a partida contra o Palmeiras que já tinha demonstrado uma evolução defensiva, um sistema defensivo mais sólido, né? como ressaltou até semana passada o André. É, os a
0: 30... gente só tomou um
1: gol ali de pênalti, né? que foi uma falha individual e tal mas na bola rolando ali o Vasco já tinha, já tinha conseguido neutralizar o Palmeiras, né? e ontem também mesma coisa, o sistema com três zagueiros parece que funcionou muito bem, destaque aí para o zagueiro que, que não, jogou ontem, né? até por acaso, né? porque o Castanho e o Miranda estavam contaminados aí com, com a Covid, Marcelo Alves né? voltou a jogar depois de várias partidas, né? acho que a última partida dele tinha sido lá atrás contra o Curitiba, e depois ele não tinha mais recebido novas oportunidades, Assim, é... enfim, eu acho que houve uma melhora, então, nesse sistema defensivo. Né? Antes do Sapinto chegar, a gente estava tomando muitos gols bobos, né? É, vídeo aqueles jogos contra o Atlético Mineiro, que a gente tomou quatro gols ali, três ou quatro gols no primeiro tempo. Contra o Bahia também, a gente tomou três gols fáceis no primeiro tempo. Contra o Internacional, a nossa defesa estava sendo muito vazada, muito facilmente, né? Os times estavam tendo muito esforço ali para vazar a nossa defesa. E a primeira coisa que o Sapinto conseguiu... Eu acho que foi dar uma cara nova à defesa é, e dar uma solidez defensiva maior ao time. A gente ainda estava pecando ainda ali do meio para frente, né, nessas transições de defesa-ataque. Enquanto é, o Palmeiras, foi muito fraco, a bola não estava chegando no cano. Mas ontem já houve uma melhora, né, uma melhora considerável de jogadores aí como, como o Colo Gil. Né, os laterais também participando muito bem da criação das jogadas: o Léo Matos e o, o Borges também na lateral esquerda. O Borges, inclusive, deu uma assistência para gol. A bola conseguiu chegar no cano e aí o artineiro né, fez lá o seu trabalho. Aquilo que a gente espera dele, colocou a bola para dentro. É, então, eu destacaria aí é, esses três pontos positivos. né, Só para é, ressaltar aí. O esquema de três zagueiros do Sapinto, que funcionou muito bem. tá? Já vem a segunda partida funcionando muito bem. A defesa não foi vazada. É, a evolução de jogadores das laterais do Vasco, que na época... Do Pikachu e do Henrique não estavam funcionando. O, o Sapinto teve pulso para tirar ali a dinastia Pikachu Henrique, insistiu aí no, 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 no Borges, dinastia que está ali uma sequência. Foi? É, foi? Gostei desse termo É, uma dinastia, né? Muitos anos aí já, enfim, eram jogadores quase intocáveis aí no elenco do Vasco. É. E entrou o Borges aí, que era o que a gente dizia: o Borges pode não ser o melhor lateral do mundo. Mas ele precisava de uma sequência, ele está tendo uma sequência e ele está melhorando. Com os três zagueiros, os laterais estão tendo liberdade para avançar e estão avançando. Você vê, os caras já estão cruzando bola na área, a bola está chegando no pé do cano, né? E também o destaque para o que foi sensacional, né? Monstruoso o Cologil, né? Aquelas viradas de bola dele de um lado pro outro, coisa que a gente não via acontecer no Vasco, né? É, a melhoria considerável do passe ali no meio de campo, né? Que o Cologio ele tem um passe muito refinado, ele erra pouquíssimos passes. acho que esses são os meus destaques aí. Se vocês quiserem complementar, daqui a pouco eu, eu falo mais aí para não ficar muito extenso. É, Cara, falar.
0: eu acho que você complementou muito bem, fez uma fala muito boa a respeito do jogo é, e conseguiu traçar um panorama tático que foi interessante. O Vasco nos últimos jogos já tem apresentado uma melhoria mas essa melhoria ela não se resultava em gol, né? Isso também uhum. se dá muito pe- pelo pelo Cologio, como você colocou muito bem, que tem um poderio defensivo muito bom, um cara que sai para marcar, mas é um cara que também tem uma habilidade no passe, tem um passe mais refinado ali e parece que ele está se encaixando bem com o Benítez, né? É importante lembrar que o uhum. Benítez e o cologil vieram da Argentina, jogaram na base da Argentina junto e parece que esse casamento está dando certo, né? Os gringos uhum. no Vasco, seja o cano no ataque, seja o Cologio que chegou. Agora também temos que analisar esse novo atacante também, o colombiano que chegou, que entrou e parece que é um cara bem rápido, né? assim, tem uma, uma disponibilidade é, de, de, de avançar, né? aquele ponta mais de espetado ali. Uhum. Ele está com um cara que fica muito bem ali, encaixando até porque o Thales também não vive uma fase muito boa. Isso. Talvez seja importante a gente dar uma sequência de jogos para esse colombiano para ver qual é dele até porque hum. o contrato dele se eu não me engano acho que até o final do campeonato né final do campeonato brasileiro ou final do ano que vem se eu não estou certo é, tem que dar uma sequência para ele pra gente ver qual é desse colombiano né mas assim é, o que você colocou junto foi muito bem o sistema defensivo é uma melhoria tremenda parece que tipo a saída do castanho afetou porque o marcelo alves entrou bem isso se chama esquema tático ou seja, qualquer jogador que entrar ali, que tem um nível profissional, obviamente, estamos falando de jogadores profissionais, não vai ser afetado porque o esquema tático está bem montado. Então vai ter a peça de reposição ali e o cara vai conseguir entender qual é a função tática dele. Até o Erley jogou bem, cara, esse jogo tão contestado o Erley, ele não, não, não comprometeu na zaga, fez a parte dele, Sim. jogou bem, Sim. né? Então, esse sistema do, do, do Sapinto já está já dando a cara no Vasco, né? Inclusive, para descontrair, eu tô com a blusa de Portugal hoje, em homenagem ao Sapinto, né? É, deu uma cara nova ao Vasco. É isso, eu é. reparei é isso. É. É. Mas, mas, assim, tirando a brincadeira, realmente deu uma cara nova ao Vasco. Foi uma partida muito boa. A gente tem que lembrar também que o Léo Matos teve uma chance de chutada para o gol ali logo no início dos 15 minutos do primeiro tempo. Que aquele lance ali, o Vasco poderia ter aberto o placar antes do cano com o Léo Matos. A chegada dos laterais está sendo muito maior, né? com esses três zagueiros liberando os laterais para sair para jogar, muito maior. O Deumato poderia ter feito o gol ali logo nos primeiros 15 minutos. Então, uma evolução. Teve uma hora, cara, que eu senti, não sei se você, vocês viram o jogo e sentiram no, no início do jogo, que o Vasco estava marcando alto fora de casa. O Vasco marcou alto fora de casa, o esporte perdeu a bola. Isso a gente não via no Vasco há um tempo. Então, sim, sim. no... no no início do jogo, é possível fazer essa marcação alta, é possível o time jogar para frente, é óbvio que o cansaço com a maratona de jogos, que inclusive o Sapinto colocou muito bem na coletiva dele, essa maratona de jogos, que os jogos é quarta, domingo, quarta, domingo, é difícil você dar uma sequência de treinamento para o time, o Sapinto colocou isso na coletiva, mas no início, no primeiro, nos primeiros 15, 20 minutos ele tem que ter uma bafa. O Vasco ele tem que mostrar que ele é um time grande, ele é um time que ele joga para frente, é um time que joga para ganhar. Porque o que a gente via antes era o seguinte, O Vasco jogava recuado, um um time mais defensivo, né? esperava mais o adversário vir para dentro para jogar no contra-ataque. Só que isso não estava dando certo. Não estava dando Hum. certo. Agora, com essa disponibilidade tática nova, o time marcando em cima pelo menos 20 minutos já joga uma pressão, inclusive cansa os caras. Os caras ficam cansados, é muito mais mais difícil você correr atrás da bola do que você estar com a bola e tocando. Você consegue ter um balanço muito maior do jogo. Então, assim, é, é claro uma evolução do Vasco, agora a gente tem que também torcer para ter uma sequência de evolução, né? pelo menos nos Mas próximos tem. três, quatro jogos aí, que inclusive coincide, coincide com a primeira fase do campeonato, onde o Vasco foi bem, a gente tem que também levar isso em consideração e exaltar também o trabalho do Ramon naquela época, que também foi exaltado, o Vasco ganhou nas primeiras rodadas. Se a gente repetir esse, esse trabalho nas primeiras, na primeira rodada do segundo turno, é quase que certo que a gente se livra ali da zona da degola. E a gente já começa a pensar mais no meio para frente da tabela. Então, assim, exaltar o trabalho no momento, mas manter também o pezinho no chão, né? Que, que dá, que dá. A gente viu que dá, né? E, assim, a ponderação que eu tenho de fazer do jogo é isso. Eu tô feliz, o Vasco ganhou. E agora é continuar com os olhos bem atentos para os próximos jogos aí que vai chegar. Já o Fortaleza já é uma parada difícil, um time de meio de tabela, né? Já na próxima quinta-feira também, às 20 horas da noite. Jogo importantíssimo. Sim, sim, sim. É um jogo que que vai marcar ali. Realmente, se a gente ganhar esse jogo, a gente chega no número de pontos do Corinthians, né? E ultrapassa o Corinthians no no, no número de vitórias, né?
1: a gente pode ir ir ao décimo lugar se a gente ganhar do Fortaleza, né? Subiria seis posições. né? E, assim se vocês forem analisar aí essa rodada é uma rodada não é uma rodada completa né é, só estão jogando alguns times que estavam com partidas atrasadas no caso do Vasco então a gente tem que se aproveitar disso porque os nossos adversários não vão jogar e a gente poderia dar um pulo aí um salto bem grande né na classificação
0: Isso aí. Sim, sim, sim. bom falando sobre o jogo é como a gente comentado com vocês aí né no privado eu não podia acompanhar tudo né porque eu estava no trabalho e minha internet também, eu confesso que não estava legal, mas consegui ver um pouquinho do jogo. Graças a Deus, vencemos. Vi os dois gols, né? Foram até gols que, se você parar para analisar, é gol, é gol do cano, cara. É gol estilo matador, é gol estilo artilheiro. Oportunismo total. Então, tá aí, né? Graças a Deus, mais uma vitória. Eu queria destacar aqui para vocês, galera, uma publicação que eu vi num dos grupos do Vasco aqui no Facebook eu achei interessante repercutiu muito é o lance em que o cano faz o primeiro gol e não sei se vocês repararam que o thales magno assim que a bola entra no gol o cano vem correndo para fazer aquele l dele o thales ele abaixa a cabeça e vem caminhando para a beirada do campo tipo assim como quem diz né parece que ele já estava cansado já começou o jogo cansado tá desanimado sei lá cara o que está acontecendo com esse menino cara ele é bom não sei o que vocês pensam a respeito dele mas eu acho ele um bom menino um bom Caralho, jogador, eu, tem qualidade, mas últimos, nos últimos jogos eu tenho reparado que alguma coisa tá travando ele. Não sei o que tá acontecendo, Caralho. não tá conseguindo demonstrar futebol. Eu queria falar até um pouco sobre o Thales, cara. Realmente, assim, a gente, o futebol brasileiro hoje, ele tem se demonstrado muito imediatista, sabe? E a gente tem que entender que o cara é um menino. É um garoto que ó, saiu agora das fraldas, né?
1: 17 é popular, anos, hoje... né?
0: 17 anos Nem maior, maior de então, idade ele ainda Então é o cara que vai oscilar A gente não tem como tratar o Thales Como um jogador para agora É um cara que ele vai oscilar, ele é um garoto né? É um o tipo...
1: momento do jogo Desculpa te, concor- é. te interromper Mas Essa coisa da idade assim O cara não viveu ainda assim a... Ele vai passar por muitas experiências na vida Por muitas situações como essa Na vida, de momentos difíceis e tal e aí, quando ele tiver uma idade maior, ele vai saber como lidar com essas situações, né? com essa coisa da pressão e tal. Então, realmente, não dá para jogar toda essa carga de pressão em cima dele, apesar de ele ser um jogador profissional, apesar dele ter que ser cobrado mesmo. Não estou falando que não tem que passar a mão na cabeça, não, não é isso?
0: Não, lógico disso também, sim.
1: Mas é justamente isso. Ele não viveu ainda tudo aquilo que ele tem para viver. Ele até tem que aprender muita coisa vai passar por muitas situações na vida dele aí, que aí ele vai vai aprender a lidar melhor com as situações, né? Sim, mas é inegável
0: inegável que é um bom jogador, a gente tem uma joia dentro do Vasco, e não só o Thales, tem outros meninos na base também ali que são grandes, promessas, e eu queria até destacar também o Andrei, que fez fez 100 jogos com a camisa do Vasco, é muito, não tão badalado quanto o Thales, mas é um jogador extremamente fundamental para o esquema tático do time. É um cara que dá uma estabilidade tremenda ao sistema defensivo e também sabe sair jogando. né? Mas voltando agora a falar do Tales, é um menino que é uma joia. Mas é uma joia que ainda, como o próprio Sapinto disse, precisa ser lapidada. Né? É, galera, concordo com vocês. Assim, eu faço de vocês, literalmente, minhas palavras. É aquele detalhe, cara. A gente sabe que tem uma boa parcela da torcida do Vasco que, infelizmente, eles vivem de momento, tipo assim, igual Martin Silva. Martin Silva trouxe títulos para gente, defendeu muitas bolas difíceis, foi o cara mais querido por grande parte de tempo no elenco do Vasco. Era, é goleiro de seleção, foi super respeitado. Quase fizeram uma estátua para ele em São Januário, mas por um momento que ele não estava assim demonstrando o futebol dele, que ele sempre demonstrou a galera começou a abacalhar, começou a esculachar, e o que aconteceu com o cara? O cara não aguentou, teve uma hora que ele teve que sair. Então, infelizmente, acaba isso acontecendo numa parcela da nossa torcida. Assim, nada contra, somos vascaínos, estamos falando de vascaíno para vascaíno. E aquilo que a gente está falando aqui, todos sabem aquilo que está sendo dito. Infelizmente, tem sim, a gente tem que ser realista, uma galera que chacota. Aconteceu com o Pikachu, daqui a pouco vai passar a acontecer com mais... né? É, é, é. É, é, é euforia com Tales, como já tenho visto algumas pessoas comentarem. Mas, gente, é aquilo que vocês acabaram de falar. É um garoto, é um menino, ainda tem muito que viver, tem muito que passar. O André foi um que já passou por um determinado Sim. momento em que não estava jogando bem e voltou a jogar adequadamente, entendeu? E continua sendo um garoto novo. Então, assim, vamos aguardar. Vamos esperar para ver realmente o que, que o futuro vai dizer sobre ele. né A gente sabe que a qualquer momento pode vir alguma... Oferta grandiosa e milionária, como já veio, foi recusado, né? Pelo Campelo. Então, quem sabe pode vir uma oferta maior, assim como aconteceu com o Paulinho, com o Douglas de Luiz, como alguns outros jogadores aí da nossa base, aí, que foram joias e hoje estão lá fora, é, demonstrando seu futebol. Então, é isso, galera. Bom, falando sobre ainda, ainda sobre o jogo, queria falar para vocês um pouquinho sobre a tabela também. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Leonardo de Souza o nosso Leozão, meu goleirão também, ele também é goleiro, Jonathan, goleirão das minhas goleiro. peladas aqui no Rio de Janeiro, Leozão, legal, legal. um abraço para você, Leozão, e ele foi um daqueles que eu falei para vocês que a qualquer dia desse eu vou colocar na nossa live também para comentar um pouquinho sobre o futebol, e ele é botafoguense, mas é um grande, é um cara inteligentíssimo, cara. ele sabe tudo de futebol, sabe tudo de eleição do Vasco, sabe tudo de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, é um cara que acompanha tudo, então, vocês vão se amarrar em querer conhecer o Leozão nas nossas lives aí. E, então, Leozão, deixa eu, falando eu te falando. No e Seja pode... bem-vindo, Leozão. Isso e aí, pode é participar pra... é. com a gente aí, valeu? Então, eu vou pode ler aqui, aqui o comentário Oi, yeah. yeah. pode falar, André. Yeah. Falando em Botafogo, o Botafogo mais uma vez foi garfado hoje, hein? Eu vi o jogo do Botafogo. Estão Ai. sacaneando o Botafogo, hein? Estão sacaneando o Botafogo. Marcaram Nossa. um pênalti hoje para o Botafogo. Que, sinceramente, inclusive a própria comentarista a Nadine, que estava comentando Ela também Nadine falou Baix. que não foi pênalti Nadine baixo não foi pênalti e eu também, sinceramente, não fui pênalti Já é o segundo jogo do Botafogo Que a gente vê uma injustiça do Botafogo A gente fala assim, mas é ruim, né? Porque se fosse com o Vasco também a gente não gostaria uhum. A gente vê o Botafogo na, na zona de rebaixamento Por erro de arbitragem, não é o correto Você falou do Botafogo Vocês acham que...
1: Pode... Vocês acham que... Vou... Vou colocar aqui uma teoria de conspiração Vocês acham que Existe uma forçação de barra ali para sempre cair um time grande para a segunda divisão para dar público e audiência para a segunda divisão. Que agora parece que o Cruzeiro deu uma melhoradinha, né? Parece que o Cruzeiro tá voltando a ter chance de subir. Se o Cruzeiro subir, não teria nenhum time grande, né? Na segunda, né? Vocês acham que existe isso ou é só Cara, eu vou falar, eu vou falar
0: menos de um minuto que eu penso sobre isso, Jonathan, até para deixar a chance para o André também falar rapidamente aí. Cara, eu, eu vou usar as palavras do Luxemburgo no ano passado. Para mim, foi a, a palavra mais inteligente que eu ouvi sobre rebaixamento ano passado foi a do Luxemburgo. Quando ele falou que o Campeonato Brasileiro tem 20 times, e é muito pouco. É rápido. Por mais que sejam 28 é. rodadas. Tipo assim, o Botafogo está começando a viver um momento em que, daqui a algumas rodadas, se ele não sair da zona de rebaixamento, ele vai começar a sentir aquilo que vai sentir durante três campeonatos brasileiros. É complicado demais, velho. São muitos times grandes. Bragantino é um bom é. Entendeu? E cai em o quatro, Ceará né? É grande, o Ceará é grande lá lá, lá no, 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 no Nordeste. Entendeu? Isso. Pô, vamos falar mais de quem? Pô, Goiás. Olha só o Goiás, cara. 12 pontos, velho. Cara, é. não o que tá acontecendo. A gente, eu e você, pelo menos, Jonathan, não sei o André, a gente é a favor do, 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 do campeonato de... É, como é que se diz? De, de, de mata-mata, mata-mata. né? Então, cara, os pontos corridos é isso, cara. Se o time não começar a se recuperar agora, ou no meio da, da segunda etapa do, da, da, de, né, do campeonato, meu irmão, vai começar a sofrer, vai começar a sentir as dores. É. E vai ganhar aqui, vai empatar ali. Quando começar a empatar, já vai sentir que empate não vai ajudar em nada. Precisa é. vencer. É. aquela pressão é. de é. vencer. É. É.
1: E, completando o que você está falando aí, além de serem poucos clubes, assim, para o tamanho do Brasil, como país de dimensões continentais e tal, tem muitos times grandes, como você citou aí, o Facão é muito grande, né? Cai em quatro. Você vê que mesmo na Europa, falam-se tanto da Europa, de se inspirar na Europa, mas lá as principais ligas caem em três. E, às vezes, ainda tem ali, rola ali o, o antepenúltimo, ainda fazer um joguinho enquanto terceiro lá da segunda divisão, uma repescagem. Pra... Ou seja, até lá rola essa coisa de você proteger o grande, né? Aqui não tem muito essa coisa, né, de você... Aqui cai em quatro todo ano e, assim, é 25% do campeonato muda todo ano, né? E num campeonato com, como você falou aí, com a porrada de time grande, né? Times de torcida, de massa. Então, assim, é um facão, um facão é grande, né? É complicado, é, cara, é complicado. É, aquilo, é um quinto, é um quinto do, do, da tabela,
0: um quinto da tabela vai para a segunda divisão. que aí, é. cara muita coisa O que eu imagino, sabe o que, que, eu, que eu... Olha só, vou deixar claro para vocês aqui, eu acho que eu já comentei com vocês, mas se eu não comentei, eu comento agora. O que eu acredito que seria interessante o Campeonato Brasileiro, se fosse mata-mata. Ah, mas não tem como ser mata-mata? Não, não tem? Então faz o seguinte, bota 40 times então na Série A, pronto. Acaba com a Série B. O time da Série D, Série E, do sei do caramba, 4 lá, vem, pra série... vem andando, cara. Não sabe por que eu tô falando isso? Você quer ver um exemplo? É engraçado, cara, mas você quer ver um exemplo? Olha a torcida do Santa Cruz, cara. A torcida do é Santa, grande, Cruz é é. Um Santa, Santa Cruz gigante é gigante. O sério do Santa Cruz é gigante do Pernambuco, O Santa Cruz já andou por todas as séries que existem no campeonato brasileiro. Pô, cara, é. então tem grandes times com nomes, com história, com tipo O próprio Bahia. Um o próprio Bahia foi... foi. O Bahia chegou a cair da terceira divisão também. Entendeu, cara? É isso que eu tô dizendo. Isso o tinha que acabar. É isso, vai chegar um Olha só, gente, vai chegar um momento. E que quando o Flamengo, ou São Paulo, ou sei lá, qualquer outro time que não caiu ainda, cair para a segunda divisão, vai chegar um momento em que todos vão falar assim: Ah, já que a série B tá, é normal, então vamos juntar. Pronto, bota mais time na Série A. Guarda o que eu estou falando, hein? Isso vai acontecer, hein? Isso vai acabar acontecendo. Entendeu? Pode falar, André, desculpa, cara, você acabou não falando sobre isso. Cara, então, nesse nesse ponto, nesse assunto aí, cara, eu acho que existe uma coisa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos, que foi a a fragmentação e os times grandes não estarem conectados um com o outro, sabe? Na época que existia o Clube dos Treze, parecia que tinha mais um um, um cumprimento, sabe, entre os clubes ali, uma uma proteção. Nós estamos juntos aqui no uma união, nós precisamos um dos outros. Né? É, e a partir do momento que foi se fragmentando esse, esse, esse movimento, né, a gente foi vendo a decadência de alguns clubes grandes, como o Corinthians, como o Vasco, como o próprio Palmeiras ou o Botafogo, e perdendo força e cada um pensando só em si. Cada um Isso. pensando só em si. Né? Aí a, 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 guerra, a, a guerra começou entre as federações, ou seja, a Federação Paulista, que é o, a, a, pre, a predominância para ela, a Federação Carioca se enfraqueceu, tenta pegar predominância para ela e fica na guerra. Só que a gente sabe que nessa guerra de força os clubes do Rio têm se prejudicado ao longo dos últimos anos.
1: Uhum.
0: A gente vê isso na arbitragem, os clubes do Rio sempre sendo prejudicados em, em detrimento aos clubes de São Paulo. A gente vê o Botafogo e o Vasco é, ali, o Fluminense nem tanto que conseguiu ainda ganhar alguns títulos ali, conseguiu chegar no, no, no topo da tabela em alguns campeonatos. Mas o Botafogo e o Vasco, particularmente, é, sempre ali brigando na parte de baixo, e muitas das vezes brigando na parte de baixo, porque era prejudicado pelo juiz, como o Botafogo tem sido prejudicado. Né? O Vasco perdendo um campeonato por Corinthians, gente. Nós fomos vice-campeão brasileiro com diversos erros de arbitragem. Já faz 2011. Um tempo, de 2011, mas a gente ainda se lembra. Nós, como vascaínos, ainda se lembramos disso. Aquele campeonato a gente perdeu por causa disso. Porque, assim, quando existia o clube dos três, eram todos juntos. Agora é guerra de federação, sabe? Então, assim, se se a federação do Rio não se fortalecer, cara, a gente vai ver ver esse cenário se repetindo ano após ano, entendeu?
1: Mal comparando a história lá do século XX, né? Antes da Primeira Guerra Mundial e tal, existia o equilíbrio de forças, né? Entre as Deus nações, Deus. era meio que isso, né? Aí a partir do momento que começou a secarão por si, né?
0: Era muito polarizado, é, muito
1: polarizado. É, Deu uma confusão que foi. Mas assim, acrescentando isso aí que você falou, André, eu colocaria também a questão da, da, da Pelé né? Das mudanças na legislação e tudo mais, né? Isso aí prejudicou também muito alguns clubes, né? A retirada da lei do passe a questão da quase da obrigatoriedade dos clubes de, de virar empresa, né, a, aquela coisa a profissionalização, algumas coisas assim de meio de todo o nosso, são ruins, mas o que foi ruim foi a forma como tentou jogar isso nos clubes, forçar isso nos clubes, né, de uma maneira assim que, não, que alguns clubes conseguiam se adaptar melhor e outros nem tanto, clubes mais tradicionais Jovem. aí como o mais tradicionais aí como Vasco e tal até o próprio Botafogo, enfim, outros, tiveram uma dificuldade natural disso aí, né? De se adequar a essa nova realidade. Agora, outros clubes aí que já têm uma. principalmente o clube de São Paulo aí, que é, já tem uma facilidade maior nessa coisa, é, é, dessa profissionalização, né? Dessa coisa da. É, enfim, eles tiveram um sucesso maior nisso aí. Guarda, irmão, não estou falando só do fator financeiro. O fator financeiro
0: realmente é preponderante. Mas o futebol vive dos dos atores políticos também. A gente vê a Federação do Rio se enfraquecendo ano após ano. A gente vê os clubes do Rio se rachando. Nós vimos agora, nesses últimos campeonatos carioca, o Flamengo querendo disputar com o time reserva. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Isso não se faz com o campeonato carioca. Né? A gente viu o Fred, uma frase do Fred, dizendo em alto e bom som na televisão que o campeonato tem que acabar. É verdade no mínimo punido severamente né, naquela, naquela ocasião. Ou seja, uhum. então a gente não vê, não vê uma conexão na Federação do Rio, dos clubes do Rio, que fortaleceu o futebol regional né, para que a gente possa brigar politicamente por uma, lá dentro da CBF, inclusive dentro do Conselho de Arbitragem, para que a gente seja pelo menos respeitado. Né? Uhum. então assim, tirando os fatores econômicos realmente que a lei Pelé veio trazer para enfraquecer os clubes do Rio os fatores políticos, a agentes políticos nos últimos 20 anos tem sido preponderante para a gente ver isso que está acontecendo essa queda, esse roubo vou falar roubo é, com a palavra mesmo, que aconteceu com o Botafogo né? o Vasco e que acontece que tem o, o tempo Brasil, todo com
1: o Vasco não é só o Botafogo,
0: Botafogo. Né? Exatamente. a gente está meio que Pô, se é. doendo
1: aqui pelo Botafogo não é se doer, mas porque isso acontece o tempo inteiro com
0: a gente também, pô. Sim, sim. Então, assim, só para finalizar esse assunto, que a gente estava falando do amigo do Kert, que era botafoguense, e né? eu fiquei revoltado com o erro do Botafogo, é isso, eu, eu acho que, assim, que a gente tem que começar a olhar o futebol aqui de uma forma mais é, unitária, sabe? Os clubes do Rio chegarem juntos, porque isso enfraque... o Botafogo se enfraquecendo, não é só o Botafogo que está se enfraquecendo, é todo o futebol, campeonato do... Todos os clubes do Rio acabam se enfraquecendo. Praticamente... E se enfraquece o próprio Vasco também, né? Se
1: enfraquece o próprio Vasco. Contra e um depende do outro. A grandeza de cada clube desse foi criada com base na rivalidade, um com o outro, né? O Vasco
0: é o Vasco por causa do Botafogo. O Flamengo só é o Flamengo por causa do Fluminense. E assim sucessivamente ele se clube grande do Rio, né?
1: Quando é o Eurico isso. trouxe o Fluminense de volta da terceira divisão para a primeira. E perguntaram para o Eurico, justamente isso, pô, Eurico, você está salvando o seu rival, sabe? Não seria melhor deixar o seu rival lá afundando? Ele falou, pô, cara, eu prefiro jogar com o Fluminense do que jogar com a portuguesa, com todo respeito à portuguesa. Mas eu prefiro eu... jogar com o Fluminense do que jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, pô, com Juventude, sabe? Isso aí valoriza é, eu... também a marca do meu clube, sabe? A partida vai ser mais atrativa, vai gerar mais renda, vai gerar mais dinheiro, enfim. E Isso sentido, foi no auge né? do
0: Clube dos 13, né? Isso foi no auge do Clube dos 13. 2000, né? Foi em 2000, exatamente. Pois é. Ali, Ali ainda, ainda havia união, né? ainda havia o Clube, do, o Clube dos 13, né? Mas manda um Mas... o seu amigo Leonardo aí, lê a mensagem dele aí, que eu te cortei. Ah, cara. Desculpa, claro, cara, acabei que eu não li a mensagem dele, né? Pô, Leozão, desculpa, Leozão. Tua mensagem aqui lida por mim. Vasco da Gama vai melhorar muito ainda é, com esse novo técnico. É, cara. O, o, o Sapinto, realmente, na minha opinião, aquilo que a gente tem comentado, né ele mudou completamente o esquema tático do Vasco, está usando três zagueiros, está fazendo os dois alas, trabalharem mais à frente, ajudando na marcação também, consequentemente. Então, assim, realmente, o elenco que nós temos hoje, a gente ainda não viu o Jadson, por exemplo, jogar, né que é mais um zagueiro. É. Eu achei interessante essa contratação, por quê? Porque, como ele tá usando três zagueiros, é importante ter mais um, em vez de ficar dependendo de Werley, né? para poder substituir quem não esteja podendo entrar no jogo. Então, assim, para mim é interessante. Tomara que ele faça jus à à contratação, que seja boa, que o Jadson venha para jogar bem, ainda não ele jogar. Então, assim, não falando somente sobre o Jadson e e, e sobre Zaga, mas falando sobre o Sapinto, eu estou gostando muito da postura dele. Ele está apostando também nos meninos, está dando chance. Inclusive, até para o Neto Bosch, como você falou, Jonathan, no início do vídeo, no outro vídeo também eu lembro que você comentou muito sobre isso, né? Tirando o Henrique, né? Porque eu não sei o que está que acontecendo com esses técnicos que eles, não sei o que eles estão enxergando no Henrique. Coisa que o Sapinto ele não conseguiu enxergar. Ainda bem, porque o Neto Borges, cara, de longe, ele está jogando muito melhor do que o Henrique. Né? Então, comentem aí, galera. Mas sabe é, o que esse... me parece, Certo? Posso ir junto? Pode. O, parece que o Sapinto ele já chegou aqui no Rio de Janeiro sabendo muito bem... É, como que era o time do Vasco, sabe? Ele tinha algumas inf- informações. E, ele, ele já queria... estava no Portugal. É, ele já chegou no Vasco sabendo qual era o caldeirão do Vasco. Ele já sabia, por exemplo, que ele mantendo o Henrique, talvez ele estaria queimando o próprio Henrique, né? Porque uhum. você mantendo um jogador que era tão criticado pela torcida, é, talvez você acaba acabando com a carreira de um menino também. É. Ele não está rendendo, tá rendendo no Vasco? Mas quem sabe, no futuro, ele possa ir para um outro clube, se contratar para outro clube e render no outro clube. Afinal de contas, ele ele é um profissional, né? Ele é um profissional da bola. E não cabe a nós aqui ficar queimando o jogador, queimando o profissional. Eu acho Ah, acho muito ah, feio isso. Mas, assim, o Sapinto, ele chega no Vasco sabendo muito bem o que estava acontecendo nos bastidores do Vasco, sabendo o que que a torcida do Vasco pensava, tanto a respeito do Henrique, quanto a respeito do Pikachu, né? Sabendo, inclusive, sobre o Thales Magno, que é um bom garoto, um garoto habilidoso, Um grande jogador, mas que não vive uma boa fase, entendeu? Então, quando ele chega no Vasco, parece que ele já tem uma certa liberdade para, por exemplo, falar assim: Olha, eu vou tirar, vou afastar você um pouco, Henrique. Eu sei o que tá acontecendo, eu ouvi notícias de, para o seu bem, eu vou tirar você. Pikachu, eu vou tirar um pouquinho você. Não é a toa é que o Pikachu nesse, nesse último jogo, o Pikachu entrou e já deu até aí. Chegou algumas é. vezes ao ataque. O Pikachu não é um mau jogador, ele está vivendo uma, 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 uma má fase,
1: mas não é um mau jogador. Pode ir, João. É aquela coisa, é aquela coisa do que a gente falou semana passada, o psicológico influencia muito, cara. E esse mediatismo da torcida acaba prejudicando muitos jogadores. Não é todo jogador que tem impulso para lidar com essa, essa crítica permanente o tempo inteiro, sabe? É, claro que eles vão, estão passíveis a sofrer críticas mesmo o tempo todo, é, sempre, né? Mas a galera às vezes, né, perde um pouco a mão da crítica, né? O próprio Neto Borges aí, ele fez uma partida boa contra o Curitiba. Mas, se não me engano, ele entrou depois numa outra partida e não foi tão bem assim, foi mal. E a torcida caiu de pau dele. Ele estava falando pau pra caramba dele, sabe? Porra, tinha que dar um pouco de tempo pro cara, né? Pro cara poder é, pegar ritmo de jogo, se entrosar com o time. Isso aí para pra qualquer jogador, pô. Quase que queimaram dentro do Borges aí também, alguns, alguns torcedores, né? E com relação a, ao Sapinto, eu acho que ele, ele faz as coisas com convicção. Né? Claro que ele ouve a torcida e tal A opinião da torcida é importante Mas ele não faz, ele não toma as decisões dele Baseado no que a torcida pensa, que a torcida acha Lá e coloca, escreve lá no Instagram E pede para ele, na na rede social dele não Ele faz com convicção O Carlinhos fez uma partida Muito ruim também A torcida caiu de pau em cima do Carlinhos Ele mesmo assim continuou escalando o Carlinhos Acreditou ali no futebol do Carlinhos. Eu acho que ele só não tirou o Thales Magno ainda, eu acho que até o Talismagno Magno está merecendo até um banco aí, seria até bom para ele nesse momento. Mas eu acho que ele só não tirou o Thales Magno mesmo por falta de opção. Até de não ter confiança nos caras ali que iriam substituir o Talismagno. Magno. Quem sabe agora, chegando esse colombiano aí, ele possa dar uma chance aí o colombiano, né? Se for um jogador de velocidade ali pela ponta, de repente, pode até substituir o Thales Magno e Poderia fazer bem pro Talismagno, assim, pegar uma reservazinha, né? Ver que também, enfim, não ficar tão confortável ali, né? Pra preservar Achando um pouco. Que tá tudo aí, bem. Né? Ei, pra é, para preservar também, exatamente.
0: É interessante. Gente, antes de uma nada, eu queria dizer aqui, ó, Elaine Moura é minha esposa, tá, gente? Ela é muito <risos> aí na foto aí, ó. Ela tá, tá falando salve, salve, nação vascaína. E botou um outro comentário aqui he rê, rê. Trio, o Trembala da Colina. Um beijo, meu amor. <risos> Te amo. É também, né? Claro, cara. A gente tem bom gosto, né? <risos> Com certeza. <risos> bom, galera, olha só. Vou falar um pouquinho sobre o Germano Cano. Pô, se destacou, fez dois gols, é matador, é arteiro, sempre soube disso. Eu tenho que endeusar esse cara, porque a gente sabe que o cara merece o que ele tá fazendo, cara. E aquilo... Por incrível que pareça, cara, sem Benítez parece que falta alguma coisa para ele em campo. Até porque os dois falam a mesma língua. Ainda mais agora que veio, né, o Colo Gil. Então, cara, os gringos estão fazendo um sucessaço nesse elenco do Vasco aí, cara. Então, ó, quero dizer o seguinte, eu vi, acabei de ver aqui agora uma notícia bacana, até interessante de falar, né, no lance, né, saiu no, no site do lance aqui, ó, Cano se torna o sétimo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Pelo menos, por enquanto, o Cano, ele fez 18 gols qual a camisa do baixo da gama? Na frente dele só temos o Riascos, né, que de 2015 a 2018 fez 20 gols. E uma extensa lista aí de quinto ao primeiro, né? Hugo Lamana, na década de 30 lá atrás. Petkovic, né, que fez 28 gols. Alfredo Gonzalez, um argentino, de 40 a 42, fez 29. Em segundo lugar, Silvio Parodi, de 54 a 56, um paraguaio que fez 37 gols. Em primeiro lugar, eu duvido que vocês saibam quem é esse cara. Vocês nunca vão saber quem é esse cara. <risos> é o Doniga, de 38 a 42, o um... é, é. 83. É, quem é que é o Doniga, É um urbail. Nossa, é que desse cara? É, meu meu Deus. O cara fez 83 gols com a camisa do Vasco da Gama. E a gente Caraca. não sabe a história do cara. Nessas horas,
1: amiga. a gente vê que a gente não sabe nada. Tá? A gente acha sabe que sabe nada. Consultar uma agora, o quê? Kerto... De... Agora o quê? Hoje deu de PVC aí, né? Já trouxe os dados <risos> lá.
0: É. O negócio tá ficando bom. Posso PVC, então, agora,
1: mas... agora mais posso, mais levanta, ou... posso
0: levantar uma bola? Posso levantar uma <risos> bola para vocês? <risos> posso falar, claro. Cano ou Balotelli? É olha, difícil. Pera. Bom, olha só, eu vou, eu vou. O meu voto é rápido e simples. Eu voto em cano porque assim. Balotelli, até onde eu sei, ele está parado. Né? Então, é... é um jogador, é forte, é habilidoso, mas eu não vejo ele como um grande goleador e o faro de goleador que o Cano tem. Eu não vejo até então, pelo que eu conheço dele.
1: Por isso que eu vou escolher o Cano. É, se fosse o Balotelli de uns 10 anos atrás, né? talvez eu escolheria o Balotelli, mas hoje o Balotelli está quase 40 anos. Né? Eu acho Já que se batou, ele viesse para o Vasco aí, como o Leven. Estava dizendo seria mais para o marketing, né? Vender camisa, gerar um dinheiro, né? Agora, se daria certo mesmo ou não, é outra história, né? É, seria uma aposta. É bom. O
0: Balotelli tava num clube pequeno da Itália, né? O Brescia. E Brecha. ele parece que Caramba. o Brecha, Brecha, Brescia, não sei Brecha. como é a pronúncia. Brescia, é, E parece que não foi tão bem, assim, né? Nesses últimos, nesse último clube que ele passou, né? Assim, eu acredito que dá para tentar, né? Mas eu também ficaria com cano no atual momento. Só levantei essa bola para saber a opinião de vocês, que é muito importante. <risos> Não, é, tem que ser assim mesmo, meu amigo. Aqui é, aqui é tudo ao vivo e a cores, ó. Sem esquete nem nada, entendeu? É isso aí.
1: Bom, galera, Mas é então... Que, é, só complementando essa coisa do cano aí, é, eu acho que, sim foi importantíssimo, assim não só para o Vasco, mas para ele também, porque, realmente, ele estava muito tempo sem fazer gol. Quer dizer, para os dois, né? para ele e para o Vasco. Quando ele não faz gol, o Vasco parece que não vence também. Então, assim... É... E já estavam... Já... Sabe como é que é a imprensa? né Sabe como é que é... A... Sempre com o Vasco rola uma má vontade. Enfim. Já tinha gente especulando até que o Cano estava querendo já sair tá do Vasco porque não estava satisfeito porque ele não estava vindo fazendo gol e porque, é porque é... o time estava perdendo. assim. E aí ele até deu uma entrevista, o empresário dele deu uma entrevista num canal famoso aí do YouTube, dizendo que não era nada disso, dizendo que o Cano estava muito satisfeito com o clube, a insatisfação dele era pessoal com ele mesmo, pelo fato dele não estar tá mais fazendo gols, mas ele estava trabalhando muito para tentar voltar a fazer gols o mais rápido possível e que ele tinha uma expectativa muito boa de de melhorar a classificação do time na tabela, deixar o Vasco numa situação mais tranquila e buscar o título da Sul-Americana. Ou seja, bem alinhado com aquilo que a gente falou aqui semana passada. né? Eu acho que o Vasco tem que brigar por esses objetivos. Sair da zona da confusão ali, sair da zona da degola, ficar ali no meio da tabela. Não precisa nem brigar mais, pensar mais em libertadores, nem nada assim. Eu acho que é difícil. Quer dizer, se der, claro, a gente vai pensar. Mas no momento ali, Tentar se estabilizar, ficar ali numa zona intermediária mesmo, e buscar o título da Sul-Americana, amigo. É possível. É, Sul-Americano é também vaga lá. E dar
0: uma vaga na Libertadores, cara.
1: Porra. Exatamente. E ganhando o Sul-Americano, a gente poderia
0: disputar Libertadores. Gente, falou muito. O Mundial de 2022, Que vai ser o campeão da Sul-Americana do ano passado com o campeão da Sul-Americana desse ano.
1: Os Estão nas oitavas de final, faltam oito jogos, né? Para o título, quem sabe, né? E os adversários são adversários de media, medianos, ali, de, médios pra, de médios ali para pequenos, até alguns ali no, na chave do Vasco ali. Não são grandes times. Os times mais complicados ali seria o Bahia, né? Esse time argentino que a gente vai enfrentar aí, que é um time mediano, de defesa e Justiça, não é nenhum time grande da Argentina, mas os argentinos costumam complicar. Por que não sonhar, né? Por que não sonhar? Sonhar não custa nada, hein, gente?
0: As chances são reais. Realmente dá para chegar longe na competição e se o time começar a se encaixar agora e como já voltou a vencer, continuar vencendo, então realmente dá para acreditar sim que a gente pode chegar uma final ou até mesmo título. Quem, quem, né? Quem pode? E só lembrando, sim. Só lembrando que o Sapinto ele foi muito bem com o Clube Esporte em Braga na Europa League, né? Ele é um conhecido como um papador de campeonatos
1: de... mata-mata, é. Isso aí. Pois é, e e, em situação até bem parecida com o Vasco, de um time com um investimento pequeno, ele chegou a falar que... Eu não sei se foi o Braga, mas ele chegou a falar que treinou um time na Europa que chegou a ficar com cinco meses de salários atrasados. Uma situação muito piótica do Vasco. E hoje, mal bem, o Vasco tem salário em dia. Pelo menos isso. E ele conseguiu avançar lá nas fases mais agudas. agudas, As fases fases mais agudas, mas ele conseguiu avançar bastante lá na na Liga Europa, enfim. Então o treinador está acostumado com esse
0: tipo de competição, né? Vou trocar de cenário aqui que meu telefone está acabando a bateria. Calma aí. Ah, tá (risos) maneiro. (risos) Bom, então. É assim mesmo, é é no improviso. Por causa do tempo aqui, para não ficar muito prolongado. Então, o próximo jogo, a gente já sabe, né? Quinta-feira, dia 19. Às 19 horas contra o Fortaleza, um jogo importantíssimo para nós, porque com essa vitória do Vasco, que é um jogo atrasado, a gente vai conseguir chegar talvez até o décimo colocado, ou seja, tarde da tabela. Então, a gente precisa muito. Por favor, Vasco, eu só te peço essa vitória, essa semana, por favor. Só essa vitória vai ser muito importante para gente. a gente. Vai... A nação vai ficar muito feliz, a nação vasqueira vai... Oh! Vai dormir tranquila, leve e solta e acreditando que tudo pode acontecer de bom daqui em diante. E realmente essa vitória possa vir aí. Vamos torcer, gente. Vamos torcer. Dessa vez eu prometo para vocês, eu paro tudo para acompanhar esse jogo, cara. Eu vou vou ver de De zero até o 95 minutos do jogo. Pode ficar tranquilo que eu vou acompanhar com muita calma esse jogo aí, cara. Se Deus quiser, se Deus permitir. Então, galera, vamos então mudar de assunto. Vamos falar sobre eleições do Vasco. Eu acho que a gente não tem muito o que dizer, porque até então... As coisas que estão acontecendo não são muitas novidades. As novidades que estão aparecendo, apareceram hoje, na verdade, né? Então, eu queria deixar, eu queria falar rapidamente aqui o seguinte. É, para quem não sabe, na verdade, Jonathan, eu vou deixar com você. Vou deixar o tempo que você quiser, meu amigo, para você explicar o que, que está acontecendo entre eleições do dia 7 até as eleições online aí. Quais eleições online a gente pode falar um pouquinho depois a respeito, mas fala para o torcedor vascaíno, explica para ele o que, que está acontecendo com o Vasco da Gama desde as eleições do dia 7 até as eleições do dia 14, que
1: foram online. É, então, é... eu não sou nenhum advogado, não sou jurista, não sou nada, o que eu sei, o que eu acompanho na mídia, igual a todos vocês, né? O que a maioria dos torcedores estão sabendo, mas eu acho que é importante a gente tentar fazer aí um um pequeno histórico, né, para quem está chegando agora, não está muito a par da situação, sempre, a informação é sempre é importante. Né? Então, o que acontece, que A eleição estava marcada para o dia 7 de novembro, né? É... e aí pintou uma liminar né? na... na figura do presidente da Assembleia, o Mussa, eles conseguiram lá uma liminar cancelando a eleição do dia 7. A eleição, então, foi colocada para o dia 14, a eleição online. O presidente Campelo... O Sérgio Frias e o Levin, esse ano, é, se retiraram, não aceitaram eleição online. Né? Já, desde antes do dia 7 já rolava essa discussão, se a eleição seria híbrida, seria online, seria presencial. É, alguns eram a favor de eleição presencial, outros híbrida, a chapa do Brante mais resistente ali querendo uma eleição online, enfim. E ficou toda essa, essa discussão e aí gerou todo esse embrólio. Dia 14 agora, último sábado, houve a eleição amarela, somente com dois candidatos, o Brant e o Salgado. Venceu o Salgado. No entanto, no mesmo dia, é, ainda no final da noite, saiu uma nova, uma nova decisão do STJ, né? É, cancelando aquela decisão anterior do dia 7, que havia cancelado a decisão do dia 7, tá? Então, o STJ voltou atrás na decisão de cancelar a eleição do dia 7 e, enfim, e aí ficou essa coisa, esse embrolho, né? agora a gente não sabe exatamente como vai ser, o que, que vai acontecer, quem é o presidente, enfim, é, é bom ressaltar que o STJ ele não julgou o mérito, né? ele não disse quem está certo, quem está errado, qual é a eleição que vale, o STJ apenas voltou atrás da decisão que ele havia tomado anteriormente de cancelar a eleição do dia 7. Em outras palavras, eles disseram que não cabe ao STJ tomar esse tipo de decisão. né? Então, isso aí provavelmente vai ficar para instâncias superiores, né? cabendo aí recurso de ambos os lados... E, enfim, no momento a gente não pode dizer quem é o presidente, se é o Levin ou se é o Salgado, o Levin venceu a eleição no dia 7 presencial, o Salgado venceu a eleição no dia 14 o, apesar do Levin ter comemorado né o fato dele ter revertido na justiça, nesse momento nesse momento a decisão está mais favorável para o lado dele, né, porque é, em tese a eleição do dia 7 né, é o que está vigorando no momento mas ele não pode se autodeclarar presidente ainda, porque, enfim, a gente sabe que cabe recurso e isso ainda vai dar muito pano para a Sim. Não pode sei falar, se ficou explicado, é, né? não sei se deu para entender aí, mas. Não deu para entender
0: perfeitamente, deu para entender perfeitamente. A gente, assim, a gente, enquanto torcedor, a gente só fica torcendo para que essas decisões Elas saiam um o quanto antes. Até porque assim a gente não quer que essa, esse, essa, essa forma conturbada chegue até o elenco. Né? É, até porque a gente sabe que os jogadores, muitos deles têm contrato se encerrando, e é ruim até para o jogador essa indecisão de saber se ele fica no Vasco, se ele sai no Vasco, dependendo do presidente que entrar. Será que vai aprovar ele? Será que ele vai contratar outros jogadores para a mesma posição? Né? A gente sabe, por exemplo, que o Levin Ciano, ele já tem uma série de jogadores na mira pelo que ele tem especulado aí, inclusive nas suas próprias redes sociais, né? Então fica muito complicado esse embrulho todo assim a não passar para dentro do elenco, né? Nós, enquanto torcedores, acho que o nosso papel é torcer para que as coisas se resolvam o quanto antes. e Eu lamento profundamente desse problema todo, dessa judicialização toda, é, e a gente sabe perfeitamente quem são os atores que têm causado esse dano pro Vasco ao longo dos últimos 10 anos, né? É, perder as eleições, mesmo causando esse embrolho todo, perder as eleições, perderam para o Leve, perderam para o Salgado, né? essa judicialização que é tão ruim para o nosso clube. né Eu espero que, acabando todo esse embrolho, seja o Leve ou seja o Salgado, o presidente do Vasco, ou seja até mesmo os dois se entendendo é, junto para tentar chegar a um acordo e as decisões do Vasco serem tomadas dentro do Vasco, né que daqui em diante o Vasco siga um, 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 um panorama de que as decisões do Vasco sejam tomadas dentro do Vasco. Porque é muito ruim a gente ver isso acontecendo no Vasco ao longo dos 10 anos. O time vai vivendo uma série de ação judicial, o o gestor do clube muitas das vezes não tem como tomar algumas atitudes, não tem como tomar algumas decisões e quando toma as decisões dias depois a justiça barra essas decisões, é ruim para o clube. É ruim para o clube. Então assim, a gente como torcedor, eu pelo menos falo por mim, mas eu acredito que também seja o pensamento de vocês, que para o Vasco se desenvolver, para o Vasco crescer, independente de quem for o próximo administrador, a gente precisa ter um clube organizado dentro dele e as decisões do Vasco passarem a partir de agora sendo tomadas dentro do Vasco. É muito feio isso que tem acontecido, é muito ruim para o clube, mancha a história é, do clube, é, é, tira os patrocinadores, é, muito patrocinador fica olhando o clube, tipo assim, porra, vou para o clube, o clube uma confusão danada, perde, perde aquele valor valor econômico que o Vasco tem que a bandeira que o Vasco tem que é muito forte, a gente sabe que é um valor econômico enorme, é uma marca muito forte perde um pouco dessa marca porque a gente vê essa confusão isso dentro do Vasco, os atores políticos dentro do Vasco então assim, eu torço muito para que no final desse ano se possível até o final desse mês a gente tenha esse desenrolado né? é, eu acredito assim como eu já falei na live passada a eleição que valeu foi a eleição do dia 7 Inclusive, foi a eleição que teve um pleito maior, é, cerca de 3.500 votos. Essa eleição online ela teve menos votantes do que a eleição é, presencial, que eles diziam que foi tramada em cima de 24 horas, que não foi, que tinha sido marcada há muito tempo. Mas, ela mesmo assim, teve um pleito muito maior, muito mais representativo do que essa online que as pessoas poderiam, teoricamente, fazer de casa e votaram muito menos pessoas. O quadro social se expressou de uma forma muito maior quantitativamente na eleição do dia 7 então, como eu falei semana passada eu acredito que na minha opinião tem que valer sim a decisão do dia 7, Para mim Levin é o presidente legítimo do Vasco e eu espero que inclusive que o Salgado possa se entender com o Levin porque ele tem direito a cadeiras é, no conselho administrativo do Vasco, então ele precisa entender com o para o Vasco seguir em frente, os dois juntos trabalhando o, o Levin ganhou nessa mas na próxima pode ser alguém do grupo da Mais Vasco que vai ganhar e o que importa é que o Vasco ganhe de um modo geral, não é o, o grupo Somamos, o projeto Somamos que vai ganhar o Vasco vai ganhar, não é o grupo sempre Vasco que vai ganhar, é o Vasco que vai ganhar então eu, eu espero que esses dois se entendam e que a gente possa ter uma decisão favorável para o Vasco é, seguir os caminhos é, para Naldo Vasco, seguir navegando em rumos tranquilos no finalzinho desse ano e já iniciar ano que vem buscando por títulos a gente está com sede de títulos. A gente quer brasileiro, a gente quer libertadores. O time como o Vasco ele não pode pensar em ficar em décimo lugar no campeonato brasileiro. Ano que vem a gente tem que montar um projeto para ganhar o campeonato brasileiro. Isso aí. Bom, falando um pouquinho sobre eleições ainda, é... vou trazer duas notícias aqui importantes. Aqui. Antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para o meu pai. Está aí o comentário dele. Roberto Cordeiro é meu pai. Um beijo para você, pai botar Botafoguense também. <risos> É, já botou aí, né? Fala, meu vasqueiro querido, te amo. Também te amo, pai. Um beijão pra você, tudo de bom aí. Tá aí do lado de vocês aí, Niterói, aí eu aqui no Rio de Janeiro. Opa. Tá sofrendo com o Botafogo também, assim como o nosso amigo Leozão aí. É, mas vamos lá, seguindo aqui, tem duas notícias importantes aqui para compartilhar. A primeira, a gente já sabe, né? Eu tô falando assim, a gente já sabe porque a gente já conversou antes, né, galera? Então, vou passar a galera que tá vendo o vídeo agora. É, mais cedo, às 9 horas da manhã, né? O, o, Após a consulta jurídica, Campello, ele recebeu a ata do pleito do dia 7, né? Na Secretaria do Vasco. Então, tá valendo, ou estava valendo até então, a eleição do dia 7 segundo a direção do Vasco. Ou seja, Campello, ele aceitou a ata e assinou a ata da eleição presencial que aconteceu no dia 7. Então, até o momento, por enquanto, o Levin ainda é presidente. Como nessa eleição presencial, o Mussa, que é o presidente deliberativo, ele Ele saiu da eleição, quem atendeu e assinou o pleito da eleição foi o Sérgio Romei, ou seja, o nome dele é Sérgio Romei, é o vice-presidente do Conselho Deliberativo foi ele que entregou essa ata inclusive hoje de manhã, o presidente Alexandre Campilo, que consultou os advogados e ele disse que poderia aceitar e a eleição estava valendo de acordo com a assinatura do vice-presidente, ou seja, não precisava da assinatura do Moça. O vice-presidente ele respondeu ao pleito no lugar do Moça porque o Moça não estava presente.
1: Então foi isso, abandona,
0: né? ele abandonou. Exatamente, isso pode acontecer, tá? Então ele pode ser legalizado. Só que o Moça Moussa... O que o Moça fez hoje à tarde, galera? O Moça ele simplesmente entregou para Alexandre Campelo, na Secretaria do Vasco, o pleito assinado por ele da decisão da eleição online, que aconteceu no dia 14. Então, nós temos duas atas de duas eleições na mesa do Alexandre Campelo. Mas, até onde se sabe, a única assinada pelo Alexandre Campelo foi a do dia 7. A do dia 14 até agora, o Alexandre Campelo não assinou. Ele recebeu, mas ele não assinou. Então vamos aguardar, vamos saber como é que vai ser os próximos capítulos aí, porque, por enquanto, para os advogados do Campelo, a decisão do dia 7 é a que está valendo, inclusive judicialmente. Uma nova informação que eu tenho para passar aí, para o pessoal compartilhar, gente, essa, essa aqui, cara, é a bomba do dia. Vou passar para vocês a bomba do dia. Bom, é... Bom, deixa eu procurar aqui, perdão. Aqui está o moço protocolando, ok? Aqui, ó. Tá tudo, tudo que eu estou falando para você, vocês, galera, está lá no GE, está tá no site do GE, na aba do Vasco. Eleições do Vasco, após Salgado, pedir que tire ações da justiça, leve em cobra educação e diz que rival, entre aspas, né, joga para a galera. Que, por que, que ele quer dizer isso? Vou ler para vocês aqui o tweet do Salgado que ele postou hoje. Ele postou hoje às cinco e meia da tarde, ou seja, agora, agora tarde no caso, né? Torcida Vascaína, isso é o Jorge Salgado, tá? Torcida Vascaína, eu queria fazer um convite ao candidato leve. Todos nós vascaínos já estamos cansados com essa confusão judicial. A imagem de nosso clube está sendo muito desgastada. Eu não tenho nenhuma ação na justiça nessa confusão eleitoral, ponto. Ele escreveu isso e ainda complementou embaixo. É, por isso, faço um apelo ao candidato Leve para retirar todos os seus processos judiciais e deixarmos que essa decisão ocorra no mais curto espaço de tempo possível, pelo bem do nosso Vasco. Leve, só você pode ajudar a resolver isso mais rápido e o Vasco seguir seu caminho em paz. Olha o que, que o Leve respondeu, galera. Primeiro comentário dele. Jorge, Eu lhe escrevi às 11h30 hoje, da manhã, te convidando para uma conversa, a fim de promover a paz no clube, e você me responde por Twitter, querendo jogar para a galera nos altos dos seus 73 anos de idade? Uma pergunta. Você tem o meu telefone. Seja educado. Me responda. Seria um bom começo. Segundo o comentário do Levin, Jorge, acho que você você está mal assessorado. O quadro social já respondeu no dia 7 do 11, bem como a torcida e o Superior Tribunal de Justiça. Rep- é, repristinando, cara, que nome difícil, hein? Que palavra difícil. Repristinando a decisão do TJRJ, proferida em 6 do 11, que caçou a decisão da 7 Vara Civil de 3 do 11. Ou seja, o golpe que vocês tentaram fracassou. SV, Saudações Vascaínas. Então, galera. Esses são os comentários que aconteceram hoje. Essas foram as discussões que aconteceram hoje no Twitter entre Salgado e o Levin. Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso.
1: Quer falar, André, ou eu falo primeiro?
0: Pode ir lá, Jonathan, pode ir lá. Porque quando você terminar a sua fala, eu vou te falar um pouquinho, rapidinho mesmo, para a gente
1: finalizar. É, cara, eu acho que é mais ou menos por aí, pelo que o Levin falou, o Jorge Salgado quer jogar pra galera, né, cara, ele quer jogar a responsabilidade pro outro lado, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade em toda, em toda essa situação que tá acontecendo no Vasco, só que você deve perceber que esse, 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 essa argumentação, ela tem um, um quê de hipocrisia, até pelo fato do cara tá falando isso no Twitter, pô. Se o cara quisesse realmente o diálogo, ele não precisava expor isso publicamente, sabe? Jogar para a torcida e tal, fazer esse showzinho. Ele pegava e passava um fio lá para o Levin, conversava e chegava a um acordo, entendeu? Então, eu eu vejo dessa forma. Eu acho que isso aí é jogar para a torcida, jogar para a galera e tentar tirar o corpo fora, né? Quando ele coloca essa coisa, ah, eu não entrei com nenhuma ação na justiça. Não entrou com nenhuma ação na justiça, mas ele foi é, diretamente beneficiado né, pelas ações que o Mússia teve na justiça. Eles acabaram beneficiando ele. Então, assim. E ele participou da eleição online. Então, indiretamente, diretamente ou indiretamente, ele acabou se beneficiando de uma série de, de, de ações que foram protocoladas na justiça. Então, ele também está ali no MIT. ele também tem a responsabilidade dele, ele também tem. Não adianta querer tirar o corpo fora agora e jogar para
0: a galera. Sim, sim, você falou muito bem, Jonathan. E é isso, cara, assim, eu acho que o, a eleição já acabou desde o dia 7, essa eleição, como eu falei, o pleito foi um pleito menor, inclusive, do que o pleito que tivemos no dia 7. É, eu acho que se tiver que ser na justiça, vai ser na justiça, o Levin não vai abandonar. Até porque imagina se você tivesse gastado um dinheiro, um tempo num projeto e ganhado esse projeto, ter sido confirmado esse projeto pela maioria nas urnas, maioria dos sócios ter aprovado seu projeto e você simplesmente deixar isso para lá, ninguém faria isso. Então acho que ele vai até as últimas instâncias na justiça. Eu queria que isso não tivesse acontecido, eu acho que poderia ter sido resolvido internamente dentro do PASP. Mas se tiver aqui na justiça, ele vai até a justiça sim, até o final. E eu acho que por direito, teoricamente, até pelo que manda o estatuto do Vasco, o Leve tem grande chance de conseguir essa vitória aí na justiça, né? Mas se tratando de justiça brasileira, tudo é uma caixinha de surpresa.
1: Bom, pois é, bom. porque o problema aí é a demora da justiça, né, também de tomar uma decisão, né? Tudo é muito moroso, né? E a gente precisa de um presidente para ontem, né? Não sei se vocês viram a entrevista do Fernando Miguel, não sei se vocês viram a entrevista do Fernando Miguel, tanto o Fernando Miguel quanto o Sapinto comentaram a respeito desse imbróglio da, da justiça, né? E aí a fala dos dois foi bem parecida, né? Claro que o time tenta não pensar nisso, se focar somente no que está acontecendo ali dentro do campo. Mas não tem jeito, o extracampo acaba influenciando, né? Fernando Miguel foi bem contundente, ele falou ali que tem jogadores com contratos já se encerrando no final desse ano, uhum, e aí, aí o cara já tava... fica escaldado, né? O cara não uhum. sabe se vai ter o contrato renovado, se não vai ter, sabe? Não sabe qual é a posição do presidente que vai entrar, quem é o presidente que vai entrar. Isso tudo gera ali é. É um... Burilo, já é, é os coisa. caras em vez de ficar pensando... Eles, em vez de ficar pensando no futebol, acabam pensando em outras coisas, né? Enfim... Hum.
0: É isso, galera. Então, vamos finalizar aqui. Vou deixar uma notícia para vocês aqui também agora, que eu acabei de assistir aqui. Vou falar um pouquinho também do Sub-20, do Campeonato Brasileiro. O Vasco empatou né, hoje com o Flamengo no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Então, o que chamou a atenção nesse jogo foi o seguinte. Muito raio, muitos trovões. E teve um cinegrafista que ele sentiu um choque elétrico enquanto estava transmitindo o jogo a serviço da CBF. Cara, que doideira, né? O cara foi hospitalizado, passa bem, graças a Deus, Maravilha. mas foi um enorme o que aconteceu lá. Eu já fiquei sabendo mais cedo que tava chovendo muito na Baixada Fluminense, e até agora... Aqui Niterói no Niterói Janeiro... também choveu bem, cara. Então, aqui no Rio de Janeiro não choveu, pelo menos aqui na Zona Oeste não choveu, mas em Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, caiu o mundo lá, cara, então... É, mas foi uma pancada de chuva de 5 a 10 minutos, no máximo, Sim, mas sim. mas bem forte. Então, pô, mesmo não conhecendo, cinegrafista Paulo Cardoso, quero deixar, quero declarar aqui melhoras para você esse susto aí que tenha passado. E vamos torcer para que realmente tudo dê certo, até mesmo o nosso Sub-20 nesse campeonato brasileiro aí, que o time sub-20 também está uma elite, meu amigo. A base está forte demais. E hoje ficou no empate. Mas é isso aí, galera. Bom, vamos finalizar o vídeo, né? Já chegamos a já uma hora, já ficou longo. Então. É, vou deixar aí o Jonathan e o André se despedirem aí, depois eu me despeço aí. Vamos lá, pode falar, Jonathan. Suas considerações finais
1: aí. Não, é... É, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Assim, a gente travou um debate bem interessante hoje aqui. Eu só espero novamente aí que essa questão das eleições se resolveu o mais rápido possível. Que em janeiro algum presidente, seja o Levin, seja o Salgado, possa assumir o clube. E espera uma vitória nesse jogo aí de quinta-feira contra o Fortaleza, que é muito importante, né? Eu acho que para o Vasco vai ser fundamental aí emplacar uma segunda vitória e vai dar muito mais tranquilidade ao time. É... A gente vai subir na tabela, vai ficar na zona intermediária, vai se afastar ali da zona do rebaixamento. Eu acho que vai ser assim, vai dar uma tranquilidade muito maior ali, vai, assim, vai dar uma confiança maior para os jogadores, eu acho que o trabalho do Sapinto e tal, enfim para a continuidade do trabalho, eu acho que esse jogo é fundamental, é importantíssimo. Fala, André.
0: Então, primeiramente eu queria dizer mais uma vez que é sempre um prazer é, falar com vocês, é muito bom a gente falar de Vasco aqui, é, ainda mais depois de uma vitória, uma vitória que a gente saboreou muito bem esse final de semana, e como o Jota bem disse, agora a gente queria as expectativas para o próximo jogo já contra o Fortaleza, acho que o Vasco tem tudo para fazer uma boa partida, como tem, como vem fazendo nos últimos jogos, né? E a gente aqui, seguindo desse lado aqui, é, torcendo pro Vasco, sempre comentando de Vasco, sempre pensando no bem do clube, a gente fazendo nossa nossa fezinha aqui do nosso lado de cá, né? E vai dar tudo certo. Eu acho que, como o Jonathan falou, como o Kérr também falou, é, a gente vai brigar por essa sul-americana. Vamos sair dessa Zona de o mais rápido possível. E é isso aí, cara. Também deixar um lembrete para a galera curtir o nosso canal aí no YouTube, né, que Isso aí, amigos da Fusar. E deixar é. um abraço para todo mundo também que viu a gente. <risos> a gente precisa chegar pelo menos a mil inscritos, galera. Eu sei que é difícil é isso aí. demais. Desculpa,
1: eu também... Pode falar, Jonathan. Não, não, Kér. Não, é só isso aí também, né? Essa parte aí. Complementar justamente, pedir pro pessoal aí se inscrever no canal, né? E a gente está começando aí uma nova empreitada aí. Todas as semanas a gente vai tentar falar um pouquinho de Vasco. Assim, o pessoal tá vendo aí que é uma coisa bem assim, entre amigos mesmo, enfim, a gente não é nada muito é, combinado, a gente está colocando nossas não, opiniões estamos. aqui. É, não somos youtubers, não vivemos disso, a gente só está querendo mesmo <risos> falar de Vasco, enfim. Que a gente gosta e sempre é muito bom estar com vocês, né? Eu acho que estar entre amigos é muito bom, estar entre amigos vai estar indo melhor ainda. Isso aí, com certeza. Inclusive, meu pai acabou de escrever
0: agora aí, ó. Um forte abraço, galerinha. Fico feliz poder ver vocês como amigos. Abraço, Jonatas e André. Um abraço, Roberto. Um abraço. Um abraço, (risos) seu Roberto. Saudade do senhor. Recebe o abraço do André e do Jonathan aí, o meu também. Muito obrigado pelo seu comentário. Então é isso, galera. É aquilo que o Jonathan acabou de falar. A gente não está aqui para ficar rico, para ganhar como youtuber, não. Aqui é amizade, aqui é Vasco. É um prazer enorme a gente se juntar aqui, pelo menos por essa uma horinha aí, de uma vez na semana, para a gente poder comentar um pouquinho sobre o Vasco, falar aquilo que cada um sabe. Então... Se chegar a mil inscritos, a gente só quer mil inscritos simplesmente para poder fazer a live no, no YouTube. Porque fica muito mais fácil e a visibilidade é muito maior. Entendeu? Então, eu peço a vocês, se inscrevam, deixem seu comentário, deixem suas perguntas. Eu sempre, pelo menos eu, me comprometo em responder todas as perguntas de vocês, galera. E curtir todos os comentários de vocês, porque nas próximas, nas próximas lives eu posso até... É, é, aquilo que não foi dito aqui e foi deixado a pergunta, eu posso falar na próxima live. Então, então, galera, para não ficar muito longo, hoje já chegamos a uma hora e sete minutos. Tivemos, no momento agora, 12 curtidas. Pô, já teve mais curtidas do que as outras, né? Então, que isso cresça. <risos> Os comentários também. Muito obrigado, galera, por acompanhar. Mais a gente. pouquinho, ah, isso vai melhor. Que é arco, isso, arco. Arco. Pode Depois falar, você né? deixa o nome do canal aí para o pessoal, entendeu? Pro Amigos, pessoal da lá. Amigos da isso Fusarca. Amigos da Fusarca. Tem o nosso. Pode botar lá no YouTube, lá. Amigos da Fusarca, com Z. Só tem o nosso. Vai aparecer nós três lá, galera. Curte, compartilhe, se inscreve, fala com os teus amigos aí. Aqui é tudo sobre o Vasco e tudo pelo Vasco, esse é o nosso lema. Entendeu? Isso aí. Então, galera, um grande abraço para vocês. Saudações, vascaínas. Tudo de bom para vocês aí. Até a próxima live. Um grande abraço, Jonathan. Um abraço. Até um abraço, meus amigos. Valeu, Ké. Um, um, um abraço. Um abraço, André. Boa noite para um todos. Um Saudações, vascaínas. Abraço. Arrepia! Saudações. Valeu! Saudações, meus carinhos! Mano. Saudações! Atenção, atenção, meus carinhos, não nada! Lula!